0: there
1: en el nombre de Jesús, amén, amén y amén dale esas palmas de alabanza al maestro muy bien vamos a la prédica, tome su asiento estamos hablando principios clave para la movilización de avivadores para movilizar tu fe que nos lleven a la victoria, que nos lleven a la victoria del reino de los cielos Ayúdame a avanzar ahí por favor Jonathan, porque no avanzo. Ahí estamos Entonces hemos hablado que esta Movilización es Activar autoridad y poder Se te ha dado autoridad y poder Dígame men, a eso ahora Ok lo voy a decir otra vez, se te ha dado autoridad y poder Tú puedes tener algo que no lo usas Tú puedes tener algo valioso que no lo estás usando A la iglesia se le ha dado Autoridad y poder y cada vez Cada vez estoy encontrando más cristianos Conformados a la obra del enemigo, conformados a lo que el enemigo está haciendo en sus vidas o en sus familias Conformados a lo que el enemigo está haciendo en sus finanzas, en su salud y, y acomodados a la derrota Acomodados a vivir entre tinieblas, casi a vivir entre tinieblas y vivir amargados Vivir en derrota, vivir solitarios, vivir atemorizados, ansiosos, enfermos, necesitados económicamente entonces estamos hablando precisamente de activar esa autoridad y ese poder que nos moviliza con el cual nos podemos movilizar Solo podemos ser movilizados si tenemos activada esa autoridad y poder Esa movilización es esta estrategia de Dios para impactar con tu fe Tu fe debe ser una fe de alto impacto, diga conmigo fe de alto impacto Ahora con convicción, fe de alto impacto Tu fe debe desmoronar murallas, dígame ven a eso tu fe debe tumbar gigantes, dígame amén a eso Tu fe debe provocar sanidades, dígame amén a eso Debemos activar nuestra fe y movilizar nuestra fe Debemos movilizar nuestra fe para tener victoria, para tener paz Y entonces estamos hablando precisamente esos principios que nos ayudan a movilizar nuestra fe, a activar esa autoridad y ese poder Dijimos que recuperemos nuestra expectativa de poder, buscar a Dios con expectativas altas Dios dará algo, luego estuvimos hablando el sábado pasado de usar la dinamita, el dunamis Porque no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis, es poder de Dios Poder viene del griego dunamis, que es la misma palabra que traduce dinamita. Lo que se te ha dado es dinamita para que hagas volar las obras del infierno. Dígame, venga eso. ¿Por qué vivir derrotados si tenemos poder de alto impacto? ¿Qué hablaremos ahora? Autoridad que vence al enemigo. Autoridad que vence al enemigo. Vamos a Lucas 10 rápidamente. Lucas 10, 19. Vamos a hablar cómo desbaratamos. La obra del enemigo en nuestra vida, en tu hijo, en tu hija La obra del enemigo que quiere robar, matar y destruir Una porción muy conocida, una porción interesante Lucas 10, 19 dice He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Lo voy a leer una vez más, estoy leyendo de Reina Valera 60 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Le tengo noticias, nada debe dañar tu vida. No lo dije bien, nada debe dañar tu vida. Ese es el poder, debemos usar ese poder. El Apolo 8 fue la primera misión tripulada que salió al espacio para orbitar alrededor de la tierra. Estaba comandada por William Anders, Frank Borman y James Lowell Salieron el 24 de diciembre de 1968 Fueron los primeros en cruzar la atmósfera Fueron los primeros en ver el lado oscuro de la luna Y fueron los primeros en ver la tierra completa Imagínense qué espectacular Fueron los primeros en ver la tierra completa Tomaron esta foto, que es una foto icónica que está en muchos lugares, en libros, en portadas de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomaron esta foto en la Nochebuena de 1968 68, desde el espacio, mientras leían, transmitiendo al mundo entero, leyendo el capítulo 1 de Génesis, los primeros 10 versículos. Te imaginas en el espacio, teniendo esta imagen frente a ti, diciendo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Qué poderoso. Así que esos tres astronautas hicieron esa transmisión, tomaron esa foto por primera vez de, de la Tierra en el Espacio. Ahora la clave de esa misión fue este cohete el Saturno 5 El Saturno 5 fue la potencia, era un cohete de tres fases Que impulsó a la nave para que esos pudieran cruzar la atmósfera Y llegar hasta el espacio y comenzar a orbitar Estuve allá en el Johnson Space Center, allá en la NASA Y vi ese, ese cohete enorme, es enorme, es, una, es, una, es un hangar enorme Solo para el bendito cohete, es enorme es grandísimo, es un cohete enorme El Saturno 5 Tremenda potencia ¿Sabes por qué? Porque la potencia es fundamental Para la movilización Lo voy a decir otra vez La potencia es fundamental Para la movilización si tú quieres tener victoria en tus finanzas Si tú quieres tener victoria con tu hijo y con tu hija Si tú quieres tener victoria en tu matrimonio Si tú quieres tener victoria en tu propia vida Si tú quieres tener fortaleza para seguir adelante A pesar de los obstáculos, a pesar del gigante A pesar de la muralla, a pesar de cualquier situación Que se pone entre tú y tu bendición Necesitas potencia de alto impacto Y eso es exactamente lo que se nos dio Potencia de alto impacto Satanás no tiembla por verme gritar Satanás no tiembla porque me mira espiritual Satanás tiembla cuando te mira con potencia espiritual Cuando ve en ti autoridad Tienes la potencia para despegar, tienes la potencia para alcanzar tus objetivos. Tienes la potencia para romper las cadenas, tienes la potencia para romper las ataduras. Tienes la potencia para romper las murallas, tienes la potencia para derribar a los gigantes. Tienes la potencia para vivir en paz, tienes la potencia para vivir con gozo. Tienes la potencia para disfrutar cada 24 horas de la única vida que tendrás en esta tierra. La única vida que tenés en esta tierra La vas a pasar sufriendo Te la vas a pasar llorando Amargado Enfermo Enferma Irritable Indio pues Mire, Hay unas cosas que Hay unas cosas prácticas que yo estoy haciendo Para disfrutar más mi vida Una de las cosas prácticas que estoy haciendo Sabe qué? es caminar más despacio Yo me di cuenta Que todo el tiempo andaba como hormiga y todo el tiempo y llegaba a un lugar y me sentaba sacaba la computadora a mil por hora empezaba a trabajar terminaba metía la computadora me la metía otra vez y, sal, y me subía al carro y una mañana así ah, iba una mañana me agarré la computadora me metí en la mochila y iba a, a máxima velocidad y dije no voy a, voy a ir más despacio y empecé a caminar más despacio mira qué rico se siente Sentí, deber, sentí paz Y empecé, mire Y empecé a ver, y empecé a ver para todos lados eh, Mira cuánta gente, cuánta gente hay aquí Ok, no digo que usted tiene que ir Caminar más despacio Rosario me, Rosario me decía algo de eso esta semana ¿Cómo que fue lo que me dice me decía que una de las cosas que Dios le habló a su, a su corazón esta semana Ahí en la convención ¿Qué les dijeron eso? ¿Qué les dijeron? Uf. Me dice Fíjate que en la, una de las conferencias me dice, Nos dijeron eso Que somos muy eléctricas Y electrocutamos a todos Los que están a nuestro alrededor Alguien diga amén por favor ahora Bájele los voltios brother Bájele el 220 Está electrocutando a todo el mundo Mira, el día de esto estábamos, tuvimos una pequeña reunión en mi casa y, y bueno y, 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 y siempre estoy a cargo de la parte de la música y tengo un speaker ahí chiquito bien bonito que suena con todo y entonces vengo y llego y, lo, y, lo, y, y cuando lo agarro estaba descargado así que me voy y lo pongo así lo conecto al cargador de teléfono que era lo que tenía en la mano y lo conecto así y solo y eso miren Qué raro, dije yo, ay, que algún demonio está saliendo, dije yo. Pero bueno, de ahí lo dejé y ya me fue, lo dejé cargando. Regresé como unos 30 minutos después, lo agarro y lo enciende. Y no enciende este volado, ve. Qué raro, que no enciende. Se quemó. No enciende. Y el cargador no sirve tampoco. Yo después conecto el teléfono. Si usted sabe, pero yo no tengo idea de qué pasó. Pero se arruinó el speaker y se arruinó el cargador electrocutado. Por eso es que no funciona, hermano. Ahí está, ya se electrocutó. Usted necesita el RCP. Le eche una descarga de cuánto, doctor? Unos 250, va y empiece a respirar espiritualmente. ¿Sabe qué es lo que estoy tratando de decirle? estamos amarrados atados atacados alterados ansiosos deprimidos enfermos enfermando a la esposa enfermando al esposo tiene por aquí a los hijos tiene por aquí a la hija aquí todo el tiempo la hija cada vez que entra a la casa de una vez le pone la oreja Nomás entra, empieza Y empieza y ahí hay uno y aparece el esposo Y vos vení para acá también Y Hasta en lengua le está regañando Ya hermana Y todo el mundo está con la presión alta Y el azúcar se le dispara Y el colesterol está disparado Porque en la ansiedad empieza la gran comedera Y por qué no bajo pues porque estás ansiosa ya no camino reboto alguien quiere dar testimonio te tengo noticias tú no tienes que vivir así yo tampoco mira cómo disfruto caminar despacio hoy en serio se lo digo porque el punto era siempre andar Con una actitud de, 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 de y, y, y No, mire tal vez es un acto Externo que tiene Que es una, es una manifestación Externa de una actitud Interna de decisiones Que estoy tomando para disfrutar Las 24 horas De mi vida, hay presiones Hay problemas cada día Hay circunstancias, hay gigantes Hay tormentas, hay mareas Enormes que de repente nos levantan y nos hunden y sentimos que no vamos a salir Pero yo te garantizo algo en esta noche Si tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida Nada te dañará, nada te dañará Usa el poder que se nos ha autorizado Porque es poder que se nos ha autorizado Para cumplir la misión y vencer al enemigo Miren vámonos entonces a estudiar ese capítulo 10 de Lucas Lucas capítulo 10 versículo 1 vamos a poner algunas piedras hoy vamos a terminar la otra semana Por eso es que el Espíritu Santo me está hablando tanto concéntrate en la instrucción, concéntrate en la instrucción Concéntrate en instruir a mi pueblo, concéntrate oh. en instruir, concéntrate en instruir y hablaba ayer con el pastor panameño esto Me decía pastor hay que instruir al pueblo hay que instruir al pueblo El pueblo está lleno de demasiada emoción Me decía él, el pueblo está lleno de demasiado emocionalismo Al pueblo le encanta el emocionalismo Pero con eso no vamos a llegar muy lejos Funciona, sirve, es gasolina pero no es suficiente Necesitas la fortaleza de la palabra, necesitas la fe que la palabra viene a robustecer Lucas capítulo 10 versículo 1 después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos Delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir Jesús está enviando Jesús agarra a sus discípulos los arma en parejas y los manda los está movilizando Jesús quiere movilizarte Jesús quiere movilizar tu fe Jesús quiere que tú vayas y ores por los enfermos Jesús quiere que tú vayas y te ganen las almas Jesús quiere que tú vayas y pelees por tu hijo y por tu hija Jesús quiere de que tú ganes batallas Jesús quiere movilizar tus oraciones Jesús quiere movilizar tu intercesión Jesús quiere movilizar Movilizar tu adoración. Jesús quiere que te muevas. Mire, si le va a dar esas palmas al Espíritu Santo, es de una vez por todas. Mire, ya no estás en letargo. En letargo. Amodorrado. Casi inconsciente. Esperando que alguien te llegue a empujar Dios quiere que te muevas El Señor comenzó a movilizar A todos esos discípulos y dice Comenzó a enviarlos de dos en dos Delante de Él a todo pueblo Y lugar a donde Él pensaba ir Yo quiero ir a esta ciudad Yo quiero ir a esta ciudad Quiero visitar esta casa, quiero visitar esta familia Quiero visitar a este niño, quiero llegar a donde este joven Quiero casar a esta mujer, quiero casar a este hombre Y entonces mandó a los discípulos a preparar el camino El Señor te comenzará a mandar hacia personas A las cuales Él quiere bendecir ¿Tú crees que todo esto es para que, para que nos sintamos bonitos? Dios quiere llegar a gente y para llegar a esas personas, a esos niños Mire yo hace dos días atrás escuché una canción Qué fácil yo tenía unos, no sé, 35 años De no escuchar esa canción Una canción de Marco Vidal Que se llama, que se llama No te quepa duda ¿Cuántos escucharon esa canción? No te quepa duda o la conocen al menos Levanten la mano de Marco Vidal ¿Quiénes la conocen? Qué barbaridad tan poquitos son Es una mala señal hermano ¿Ah? ¿Cómo dice? Que la canta no, no, no. Vaya a oírla Has oído el clamor De una madre Que perdió el corazón Has oído El llanto de un niño Porque el hambre cuando aprieta Ya no es hambre y es dolor Mire Tenía años de esa canción. Y encontré una playlist. Y cuando, como estoy instruyendo a mis hijos ahorita en el tema musical cristiano. Por supuesto, por supuesto, tema musical cristiano. Entonces les estoy poniendo rock cristiano. Rosario soporta tres segundos de eso. Quita eso, mes. Por favor, quita eso. Mes? Yo le digo a mis hijas: Ok, chicas, agárrense las neuronas. Vamos a oír música. Pero esa mañana, ya Marián me dice. Oye agarraste confianza Ya ni nos preguntás Las pones de una vez me dicen Pero esa mañana encontré esa playlist Y le dije miren aquí hay de todo Aquí hay de todo Aquí, aquí hay oh, música cristiana por supuesto Es música cristiana Entonces le decía aquí hay de todo Aquí hay unas tranquilas Unas un poquito más apretaditas Ahí vamos a ir oyendo un poco de todo Y ya las fue a dejar Y vamos oyendo esas canciones Cuando venía de regreso Salía esa canción de Marco Vidal Venía solo Uf, Es una canción tan Producida de una manera tan del espíritu porque llega tan profundo No te quepa duda Escríbela y esta noche la va a oír Vaya a googlearla Vaya a buscarla ahí en Youtube o en, su, o en su aplicación de música en Spotify o so iTunes Y empiezo a oír el piano Empieza con piano Y empiezo a sentir Que algo empieza a perforarme el alma Sentí un hoyo en mi alma Que empezó a perforarme Y empiezo
0: a llorar
1: Has visto a este hombre Que sus pies no se muevan de ser un prisionero Sus pies no caminan de puro miedo Y al final cada estrofa No te quepa duda alguna Te está llamando No te quepa duda alguna Te está buscando Y empecé a llorar venía llorando en el carro se terminó la canción la volví a poner volví a pegar la gran chillada y chillaba y chillaba sabes por qué porque Dios está sensibilizando a su pueblo para que vaya porque los quiere movilizar Dios te quiere movilizar Dios quiere que alcances a alguien Dios quiere que sanes la vida de alguien el Espíritu Santo sanando la vida de alguien a través de ti Dios quiere que des un consejo Dios quiere que simplemente te sientes a la par de alguien y no le diga nada pero que esa persona sepa que estás ahí a veces no necesita que le diga una sola palabra solo que sepa que estás ahí y esa persona es tu hijo es tu hija es tu esposo y es tu esposa que tanto está regañando padres no exasperéis a vuestros hijos Te lo voy a traducir al salvadoreño. No lo saqué de onda. Ya no te aguanta. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijeron. Y le dije, ok, le dije a multimedia. Preparen las fotos de los papás, de los hijos que me dijeron que ya no los aguantan. Vamos a ponerlas ahora entonces. No, no se vaya hermano. No es cierto, no se vaya. Yo te vi que ibas a poner algo. Bien copiado. a Caleb que estaba
0: listo, algo voy a poner aquí.
1: <ríe> Él quiere pasar por esas vidas y nos están viendo adelante. Es una misión de conquista, de avance y de victoria. El fruto de un avivamiento es una movilización. Si aquí estamos teniendo una visitación y creo que la estamos teniendo Es porque Dios quiere movilizar a esta iglesia Si estamos teniendo una si estamos teniendo una visitación Y creo que la estamos teniendo en realidad es una gran fiesta Y lo estamos disfrutando pero te aseguro algo es una tremenda responsabilidad Porque Él nos dirá me conociste, viste mi poder, viste lo que soy capaz de hacer En la vida de alguien y te quedaste con los brazos cruzados si Dios te muestra algo, si Dios te habla algo, si Dios te entrega algo es porque quiere movilizarte Los envió en el griego ese verbo enviar que tiene que ver con el término apóstolos Y el término apóstolos, del, apóstolos del que, del que viene la palabra apóstol de hecho ni siquiera es un término religioso Y no estamos hablando y lo digo claramente No estamos hablando ninguna doctrina apostólica No estoy hablando de eso Tengo mis propias apreciaciones acerca de esa teología Y no es el momento ni el, ni el tiempo para hacerlo ahora mismo Pero no estoy hablando de esto El término apóstol ni siquiera era un término religioso Era un término militar Alejandro Magno cuando iba a conquistar el gran conquistador Alejandro Cuando iba a conquistar, a conquistar enviaba apóstoles Era alguien con la misión de conquistar el territorio Y de establecer la cultura en este caso La cultura griega en el territorio conquistado Lo utilizaban los barcos mercantes Y lo utilizaban los barcos militares era alguien que iba con una misión Jesús los envió El término significa apartados Para ser enviados a una misión de libertad Alguien diga amén a esto en esta tarde Ha sido apartado para que vayas En una misión de libertad Dios quiere movilizarte Ay qué lindo lo que está pasando en la iglesia, qué bonito, es bonito, es lindo pero no es suficiente que sea lindo. Y te lo voy a decir más claro y no sirve si lo único que tenemos es algo lindo. Era un tiempo de cosecha, versículo 2, Lucas 10, 2. A ver hagamos el contexto, vamos desde el 1. Después de esto el Señor escogió a otros 72 Para enviarlos de dos en dos Delante de Él a todo pueblo y lugar Donde Él pensaba ir Es abundante la cosecha Les dijo Pero son pocos los obreros Pídanle por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo Jesús los está enviando Y les está diciendo esto Saben por qué tienen que ir Porque hay una cosecha que está esperando Y dijo Vayan, ustedes son los obreros el término en el griego es ergo el término es ergo obrero significa trabajadores esmerados y esto es tremendo abundante es la cosecha les dijo pero son pocos los trabajadores esmerados pídale por tanto al señor de la cosecha que mande trabajadores esmerados al campo le voy a decir algo sabe quién cosecha el trabajador esmerado y póngalo en el Contexto que quiera ministerial, financiero Profesional, académico, matrimonial, padre De familia, madre de familia, hijo o hija ¿Quién cosecha el trabajador esmerado Fíjese lo que Jesús dice son pocos los Obreros fíjese la oración Pídanle, Por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo Pregunta por qué había que orar Por el qué Por los obreros ¿Sabe qué sabemos nosotros? Orar por la cosecha Señor danos una cosecha Padre manda una cosecha de almas Que se conviertan las almas Señor bendice las almas Cosechemos las almas Señor que hay evangelismo Que se cosechen las almas Y Dios se queda con los brazos cruzados Y dice miren eh, si sí, la cosecha ahí está, ahí en tu trabajo, está. en la familia está, allá en tu misma casa, ahí está, la cosecha está lista. No oren por la cosecha, la cosecha está lista, lo que no tenemos son obreros. Voy a decir como lo dijo un pastor esta mañana, oyendo su mensaje. Lo que tenemos son un montón de mundanos en la iglesia. Decía que piensan que son cristianos. Yo wow. Estuvo fuerte dije. Dios necesita moverte. Mira yo te voy a decir una cosa. El tema de la fe. Se va a poner intenso. Se va a poner intenso. ¿eh? No lo digo con Lo digo con temor y temblor Se va a poner intenso Que Dios nos ayude Que Dios nos dé fuerza Porque necesitamos Ser cristianos esmerados es tiempo de cosecha pero son pocos los trabajadores esmerados Los cristianos que cosechan Trabajan esmeradamente en su vida En la vida de otros, en la vida de las almas Eso significa compromiso integral de vida Esmerarte con tu familia, con tus hijos Con sus amigos, con tu propia vida ¿Sabes por qué te rodea Dios de gente? Para que les hable de Él para que tengas, para que tu testimonio sea un ejemplo Una vida de oración,
0: esmerados
1: Y entonces Jesús dice vayan Hay una cosecha, los manda, los moviliza Y dice algo tremendo, les dice algo tremendo Versículo 3, versículo 3, Lucas 10.3. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos ah, Mire Jesús está Ve el contexto Entran a Lucas 10 Jesús los aparta en parejas Y les dice ok van a ir Necesito que preparen el camino Hay lugares donde yo quiero entrar Y ustedes van a preparar ese camino Quiero pasar por esas familias Quiero bendecir a esas familias Vayan ustedes Vayan porque es una temporada de cosecha, es una temporada de resultados, es una temporada de cambios, es una temporada de respuestas Avivadores les tengo noticias, es una temporada de respuestas Y Jesús les dice es una temporada de respuestas así que vayan Y entonces los envía con una misión de libertad y les dice una vez más Vayan ustedes, pero deben saber algo, se van a sentir vulnerables. Se van a sentir que no podrán con los enemigos que rodearán su fe. Se sentirán conmocionados. Puede que sientan temor en algún momento. Puedes que te sientas como una oveja En medio de lobos ¿Qué oportunidad tiene una ovejita con esos colmillos? Véalo, colmillos del de al lado ¿Qué oportunidad? ¿Qué oportunidad tiene una oveja en medio de lobos? Y a veces nos hemos sentido así Estamos ahí Estamos en la intercesión Estamos en el evangelismo Estamos en la movilización Estamos en la adoración Estás en la intercesión por tu hijo Estás en ese momento de consejería Estás en ese momento de liberación Estás en ese momento dándole consejo a tu hija Dándole consejo a tu hijo Y te sale con una cosa que sientes Un zarpazo de un lobo Que, que, que rasga el alma Que rasga el corazón Sientes como un zarpazo De las, de las garras de un lobo Como un colmillo sangriento. Cruel y afilado que cruza tu alma cuando Tu hijo te dice que importa esto que me Importa Dios que me importa la palabra Que me importa quiero hacer lo que me dé la gana con mi sexualidad quiero hacer Lo que me dé la gana con mi dinero con Mi tiempo quiero vivir como me dé la Gana y sientes el zarpazo de Satanás en Tu familia de Satanás en tu hijo de Satanás en tu hija te quitaron tu Trabajo te dieron un diagnóstico Complicado y sientes la colmillo una vez Más de un lobo feroz Espiritual Que está tratando de devorarte Que está tratando de destruirte Quiero decirte algo Cuando te sientas de esa manera Recuerda que el Rey de Reyes Está contigo Que Él es el buen Pastor Así que camina en tu movilización Con convicción Con la certeza que Dios está contigo Y la confianza de que Jehová Te sacará adelante De cosas más Ahora Jesús les da una advertencia Les dice los voy a enviar Serán movilizados Se sentirán como ovejas En medio de una jauría De lobos Pero no se preocupen Y les da instrucciones Versículo 9 Lucas 10, 9 sanen a los enfermos que encuentren y díganles el reino de Dios ya está cerca de ustedes aquí está el Saturno 5 de estos discípulos aquí está la potencia que los va a impulsar que los va a enviar que los va a llevar no van solos llevan potencia se les da en ese momento poder de avanzada equipo de impacto arsenal espiritual de alto poder de destrucción para las obras de las tinieblas les da autoridad y les da poder y les dice entren a las ciudades entren a las casas entren a esas familias y díganles esto el reino de los cielos se ha acercado ¿por qué? ¿por qué nos movemos? Rosario me decía esta semana en algún Mensaje la atmósfera es fuerte, la Atmósfera es profunda, la atmósfera se Percibe pesada, nos ha pasado en lugares Nos ha pasado en ciudades, nos ha pasado Aún en iglesias, nos ha pasado en hogares Nos ha pasado en países, nos ha pasado en Naciones, entras a un lugar percibes aquí Hay algo, aquí hay algo que no está bien Aquí hay una atmósfera densa, aquí hay Una atmósfera de tinieblas, aquí reina Una atmósfera de enfermedad, estaba en un lugar ayer y yo percibía un espíritu de enfermedad en ese lugar tanta gente enferma Tanta gente crónicamente enferma, tanta gente debilitada me impactó y por eso cuando leía Eso esta mañana me impactó porque el término en el griego de la palabra enfermedad cuando Jesús les dice vayan y oren por los enfermos el término es astenéis, astenéis Hay un término médico que es la astenia La astenia que viene obviamente de este Término en el griego es una condición de Debilidad es una persona que está con Astenia es una debilidad no, no se mueve Sus músculos no responden no tiene Fuerza no tiene vitalidad Dios le dice a Jesucristo le dice a estos discípulos Voy a movilizarlos y oren por los que Están débiles Awning! Por los que están enfermos Y han perdido la fortaleza Han perdido la fortaleza de su cuerpo Han perdido la fortaleza de su alma Han perdido la fortaleza de su espíritu Están débiles No pueden moverse Apenas abren sus ojos No pueden mover sus manos No pueden mover su familia No pueden mover su negocio No pueden caminar hacia la victoria Y Jesús dice mírenlos Entren a ellos y díganles El reino de los cielos te libera Wow. no puedes estar debilitado Romanos 14, 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Jesús les está diciendo díganle el reino de los cielos está a la mano, se ha acercado lo pueden tomar y ese reino es justicia, alegría y paz Dios se moviliza a su pueblo moviliza tus oraciones Moviliza tu intercesión Moviliza tu guerra espiritual Ubícate vaya a su trinchera Ubíquese en su trinchera Porque desde ahí usted comienza a bombardear Las fuerzas del infierno Y a establecer el reino de Dios Para alcanzar almas Para liberar a los enfermos Para liberar a los que están padeciendo dolor Para liberar al que está oprimido por Satanás Que no lo deja ni siquiera dormir un avivamiento Yo he con un líder histórico, un líder de tanta experiencia en las naciones, Layo, Layo Leiva Hace un par de semanas atrás y nos reunimos para ver el material de la mujer y su significado El equivalente a los hombres que es hombres de impacto y Yo le dije Layo hace muchos años atrás, hace muchos años, muchos años atrás Yo hablé contigo, y estoy hablando 30 años atrás tal vez o más y dije hace muchos años atrás yo hablé contigo y tú me dejaste una palabra en mi cerebro que, que palpita hasta este día Le dije movilización Tú me hablaste de movimientos Y le dije hasta este día Esa palabra sigue palpitando en mi corazón Y le decía Layo ¿Cómo movilizamos al pueblo de Dios? ¿Cómo lo hacemos? A ese hombre le brillaron los ojos oh, Me dijo esta es mi pasión Me dijo. He escrito un libro me dijo, él escribió un libro. Está escrito en algún lugar en mi computadora. Es un libro de movilización. Está basado en el libro de Nehemías. Encendió su iPad, sacó sus stylus y comenzó a hacerme un diagrama de cómo funciona esta movilización en el libro de Nehemías. Y mientras él hablaba, mi corazón ardía. Y le decía, Layo, hay que hablar eso con los pastores. Layo, tenemos que hablar eso con los pastores. Los pastores tenemos una visión que nos pasa a las paredes. que romper eso le decía Hay que romper esto Ya me decía Carlos es una movilización social, religiosa Es el reino de Dios entrando a la comunidad Entrando a la familia y transformando los corazones Transformando al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas Y ese impacto se va para las calles, se va para las empresas Se va para las universidades, se va para las escuelas Ese avivamiento se transforma en una transformación Mira Nehemiah Santo mira Mira Nehemiah no sé qué Mira Nehemiah aquí Ya está construida la muralla Ahora comienzan a leer la ley Comienzan a leer la ley Y todo el mundo comienza a quebrantarse Comienzan a leer la ley Y los que se habían casado Con mujeres que no eran judías Comienzan a arrepentirse Y a tomar decisiones Y Luego viene mirame Comienzan a adorar Comienzan a levantar sacrificios Delante de Jehová Lo que impactó espiritualmente Comenzó a cambiar la vida de la nación Y luego vino la prosperidad Y estaba que me moría Y de hecho le digo ¿Dónde aprendo más de esto? Todavía él me dijo Mira mi mentor es Tim Keller Que murió esta semana Esta semana murió Tim Keller este es mi mentor, este es el hombre que a mí me ha mentoreado en este tema Me sugirió libros, ¿vale? este libro, esto, esto solo está en inglés Pero dale, tráele, me dijo Y Le dije al pastor pandameño y al pastor ¿Cómo movilizamos al pueblo? ¿Cómo lo movilizamos?
0: Instruyanlo, me dijo. Instruyanlo. Instruyanlo. Dice:
1: si Los pastores deben cambiar a su perspectiva. Me decía el pastor Panamiño ayer: Los pastores deben cambiar a su perspectiva. Y estoy empezando a sospechar algo que no se lo voy a decir. Pero le decía yo a Rosario: Creo que esta movilización, quién sabe si va a ser liderada por los pastores quién sabe no lo sé pero te aseguro algo Dios quiere que su iglesia impacte las naciones Dios quiere usar tu vida porque hay gente debilitada allá afuera hay gente debilitada en los hospitales, hay gente debilitada en las casas, hay gente debilitada en su cuarto ahora mismo que probablemente me está escuchando. Está tan debilitado, estás tan debilitado que no has salido de tu cama, quién sabe en cuánto tiempo, sumergido en tu depresión. No te has bañado, no te has alimentado, no quieres hablar con nadie. Satanás te quiere matar, pero en el nombre poderoso de Jesús, levántate. Una mañana, después de un servicio en la mañana, un hombre terminó muy temprano en la mañana y un hombre se me acercó aquí. Más o menos joven. Un adulto. Un joven adulto. Me dice, hoy por primera vez hoy vine a la iglesia, me dijo. Pero así bien, patadón. Se me acercó aquí, yo estaba todavía ahí. Primera vez que vengo a tu iglesia, me dijo.
0: Y yo, ok,
1: qué bueno. Es una gran noticia, bienvenido. Contame tu historia, le dije. Mire, me dijo. Yo estaba deprimido, estaba en mi cuarto, yo no había salido de mi cama en una semana Pensando cómo me iba a matar Tenía una semana de no comer, de no salir de mi dormitorio Tirado ahí, sin asearme, puede imaginar Y ese día yo había decidido matarme Por alguna razón que no entiendo Yo estaba acostado en mi cama Y mi televisor se encendió Mi televisor se encendió Y cuando mi televisor se encendió Tú estabas ahí hablando Y dijiste esto Tú que estás pensando en matarte en el nombre de Jesús levántate Cuando tú dijiste eso literalmente salté No sé qué pasó algo me levantó literal Me levantó en el aire caí parado en la cama Me fui a bañar y hoy por primera vez Estoy en la iglesia porque Dios me salvó la vida cree que yo me acuerdo de eso, hermano. Ah, sí, me acordé, fue el 3 de octubre del 2000. Quizás ni lo dije. Pero el espíritu simplemente dijo, este hombre se va a matar. A ver quién está gritando en este lugar ahora mismo. Este loco está gritando, que se encienda la tele. Otro día estaba en Soyapán Prediqué Estaba Gran calor, exhausto Terminé de predicar Me hice a un lado, entregué el púlpito Me hice a un lado Aquí, aquí había una puerta Y alguien entra por la puerta Me agarra del brazo Y me saca Me secuestraron Lo pensé, wow me están secuestrando Ayuda lo pensé porque eso lo del brazo y me sacó ¡uh! y veo al tipo y me le cuadro he recibido algunas clases de defensa personal quiero decirle algo yo soy taxista estaba deprimido mi esposa me dejó venía en la carretera del puerto de la libertad Decidí estrellarme Metí el pie al acelerador Me dejé venir para abajo En la cuesta Me iba a estrellar con lo primero Que apareciera frente a mí Y terminar con mi vida En ese momento cuando iba a máxima velocidad No sé qué pasó El carro se apagó tipo se frustró tanto que con el carro apagado y, el, y, el, y, el, y, el, y la inercia se salió de la calle y dijo ni siquiera soy bueno para matarme si sí estaba frito brother le dije yo y estaba llorando frustrado porque ni siquiera podía terminar con mi vida y en ese momento el radio del taxi se encendió se encendió. y usted estaba hablando y usted dijo tú que estás tratando de matarte en el nombre de Jesús detente usted cree que yo me acuerdo de eso quizás ni lo dije pero eso fue lo que el Espíritu lo dijo a este hombre y dice estoy vivo porque Dios tuvo misericordia de mí Empecé a llorar en el taxi. Dios tuvo misericordia de mí. Otros días estaba en el aeropuerto. Pasando todo el relajo. ¿eh? que la migración. Y después la aduana. Y después la seguridad. Y después de todos los chunches. Que para mí ese asunto me estresa. Por eso llego siempre con tiempo. Para ir caminando despacio y ya cuando pasé todo eso pasé compré un delicioso laté con vainilla me senté ahí yo solito que estaba el montón de gente yo aquí me voy a sentar yo solito me senté aquí puse mi cafecito aquí en, en una situación que estaba aquí me senté con el cafecito ah, voy a disfrutar mi café y en ese momento aparece un seguridad y se pone a la par mía pastor Calonaba, bueno me hallaron dije yo Sí, ya tenso, tenso Sí, dígame Quiero decirle algo, me dijo Mi hermano Se convirtió, me dijo Oyendo un mensaje suyo ah, Dijo yo, qué, qué buena onda Gloria a Dios, le dije gloria al Señor Sí, me dijo, usted estaba hablando de noviazgo Me dijo Wow, le dije No tengo idea en qué rollo estaba Tu hermano como para que le entregara su vida Mientras yo estaba hablando de noviazgo Le dije Oh, estaba metido en drogas, estaba metido en alcoholismo Y él simplemente oyó de un Dios que sana las almas y los corazones Y le entregó su vida a Dios Jonathan en Bruselas Mandamos el libro sexualmente santos Comienzan a estudiar el libro sexualmente santos una, En la segunda sesión entra una mujer Desde que entra la mujer comienza a llorar Estoy hablando de Luxemburgo Esa mujer comienza a llorar dos horas llorando Durante toda la sesión se le acerca y le dicen qué le pasa en qué le podemos ayudar mire mi hija yo no sé yo entré aquí yo no sé ni por qué entré aquí entré aquí desde que entré a este lugar y lo oí hablar a usted Ustedes empecé a llorar no podía contenerme estaba llorando, 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 llorando no puedo dejar de llorar pero después que empecé a oír el tema quiero decirle algo mi hija me dijo que es lesbiana y en mi religión dijo ella en mi religión no hay esperanza Para una lesbiana así que yo no hallaba que hacer pero ahora al Escuchar lo que usted está enseñando eh, Creo que hay esperanza para mi Hija y para mí le comparten de Jesús la mujer es del Islam le comparten de Jesús. Y ella dice no. Tengo mucha información en mi cabeza. No puedo tomar una decisión. Deme tiempo. Dos días después. Llega el domingo a la iglesia. Llega a la iglesia. Llega con su hija. Y dice ahora sí. Estoy lista. Para entregarle mi vida. A Jesucristo. Wow. Ay, lo hago. Lo mando. Lo digo lo pongo hágalo Dios te quiere usar no te he dicho todo esto para que digas que soy la última Coca-Cola en el desierto Dios usa a lo vil y menospreciado Dios lo que quiere es usar tus talentos tus recursos te está movilizando enfócate agarra la onda Mandó y les dijo vayan a los débiles Y díganles algo que les dé esperanza El reino de los cielos está cerca Amado hermano y hermiga que estás aquí El reino de los cielos está cerca Usa la potencia que se te ha entregado Rompe tus cadenas Usa el cohete con el que vas a despegar para ir a las órbitas poderosas del Espíritu Santo de Dios. Para bueno, estos chicos estudiantes de medicina, una vez entré en un turno de pediatría. Esta mujer estaba aislada. Ya nos vamos a ir, no se preocupe, de sábado más tiempo a verte otras cosas Viendo todo el partido De fútbol ahora Gran goleada tres a uno Y eso que estaba preparando El mensaje En el disco del partido Para que vea Que soy yuca Y que el Señor me dijo Una cosa te es necesaria Hacer sin dejar De hacer la otra me dijo. Ok padre Le dije En fin Entré, estaba aislada, estaban aislados Entro el cuarto oscuro Solo esta mujer y su niña Una bebita de meses Y cuando entro esta mujer está llorando a mares Está llorando a mares Le digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su hija? ¿Pasó algo? No Yo no, no tenía idea Yo estaba haciendo mi turno, no tenía idea Mire, ¿qué pasó con su hija? Mire, yo la descuidé No la cuidé bien Tiene una meningitis Está grave No saben qué va a pasar con ella No le ha bajado la fiebre 24 horas, está tan caliente Fue mi culpa, me dijo Mi hija está así por mi culpa en oscuro Porque esos estímulos pueden Alterar a la niña, a la luz. Sobre todo porque están inflamadas sus meninges. Mire, le dije: hagamos algo. No ganamos nada con que usted se esté culpando, ni para usted ni para su hija. Hagamos algo. Confiemos en Dios. Porque no abre su corazón a Dios y le pedimos ayuda a Dios. Sí, está bien, llorando. Ahí en esta oración. Después que oré por ella que oramos con ella para aceptar a Jesús le dije vamos a orar por su hija y oramos por la bebé ya una oración de 30 segundos es rápido ya ya seguimos se fue terminó el, el turno ya al día siguiente en la tarde yo estaba almorzando Dos días después está almorzando ahí en el hospital y la veo a ella que va con la bebé y me dice: Lo andaba buscando. ¿Cómo que me andaba? Lo andaba buscando. ¿Y, y por qué? ¿Se acuerda que usted oró por mí aquella noche? Y claro, lo tenía fresco. Sí lo recuerdo, ¿qué pasó? Mire me dice después que oramos a la media hora Mi hija ya no tenía fiebre pasó sin fiebre Toda la noche pasó sin fiebre todo el resto del día Ya me dieron el alta la niña está bien ya me voy Todo el mundo está sorprendido no saben qué pasó Pero yo creo me dijo que fue la oración que hicimos Yo le dije señora fue la oración que hicimos Dios te ha dado el recurso que tienes porque Dios te ha rodeado de la gente que te ha rodeado porque Dios te llevó a ese lugar porque Dios te ha dado lo que te ha dado para que te lo dio para que nos llenemos de orgullo y levantemos nuestros graneros el monumento a la insensatez y no lo dije yo lo dijo Jesús Dios me ha estado hablando mucho de hablar de mayordomía porque este hombre que contó Jesús tenía Tanto dinero que construyó graneros enormes Digo, voy a botar los que tengo Tengo tanto dinero que no sé qué hacer Así que voy a hacer algo Voy a botar los graneros que tengo Voy a armar unos más grandotes Y entonces me voy a sentar y a decir Alma come y bebe mira todo lo que tienes Y Entonces Jesús dijo ok Esta es la categoría de este hombre insensato Está seguro que quiere un avivamiento ¿Estás seguro que quieres hablar de avivamiento? Los predicadores de avivamiento no son aguantados, son tolerados, hay que aguantarlos. No son muy amados, hay que tolerarlos. Y yo no tengo problema, ya me acostumbro. tus graneros, ¿de quién serán? El tecladista no ha movido esa nota en 10 minutos. ¿Vives? En tu vida y que la disfrutes Que la disfrutes Disfruto mi vida Mire don Carlos me dijo La señora que nos atiende en el cabello El viernes Ya nos vamos, ya no vamos, no me preocupes El McDonald's está toda la noche hoy Porque es pastor, pues <ríe> saber, le dije. ¿Y cuánto le faltaba? Me dijo de medicina: ah, Le voy a contar la historia y no se la voy a contar o a sea, usted. Ya tenés, se nos alargaría más. Y le conté la historia, y al final me dijo. Increíble Lo que pasó en su vida me dijo. Y sabe qué le dije La disfruto Disfruto mi vida Disfruto hacer Lo que hago Me encantaba la medicina Y todavía de repente leo un artículo por aquí Un artículo por allá Me encanta y Cuando alguien se enferma le digo Mira mandame los exámenes quiero ver Le digo mira te sugiero que vayas con un doctor Pero yo creo está pasando aquí es esto, esto y esto pero a mí no me hagas caso y justo pero sus ojos hay un brillo cuando el propósito de Dios se cumple en su corazón y eso es lo que queremos ver en usted el brillo de sus ojos Cierre sus ojos. 30 segundos, es muy tarde. Dígale, Señor, si este es un tiempo de cosecha, quiero cosechar, dígale eso. Quiero cosechar. este es un tiempo de vida dígale llévame ahí, llévame a esa persona antes que lo haga dígselo. antes que lo haga dame la oportunidad de movilizar lo que me diste los cohetes espirituales la potencia y simplemente dígale a las personas el reino de Dios está cerca solo eso dígale Solo dígale Dios está cerca Confía Sigue adelante Confía Dios está cerca de ti Él hará algo Dígale eso Solo dígale Él hará algo No sé qué Yo no soy Dios Hay gente que le digo Yo no soy Dios Yo no puedo arreglar tu problema Tampoco sé qué puede pasar Yo no soy Dios Pero sé que Él puede obrar Tí. Lo haré por ti, lo haré por ti, lo haré por ti. Lo haré porque te amo, lo haré porque tú me amas. Lo haré porque tú me diste algo. Dígale, ¿qué quieres que haga con lo que me diste? Pregúntele eso, yo le hago esa pregunta a él. A veces pone dinero en mis manos y le digo, ¿por qué me mandaste esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el viernes me habla este pastor me dice Carlos no puedo más, no puedo, no puedo, no sé, no puedo, no sé qué hacer mi hijo está tan enfermo, no puedo y empieza a llorar con su
0: esposa y le dijo pastor cuenta conmigo,
1: y le dije pastor cuenta conmigo déjame investigar déjame averiguar vamos a ver qué logramos pero y si prepara prepara una buena canasta familiar y a partir de este día le enviaremos por lo menos una vez al mes esa canasta y una ofrenda se Estanca y si tu bendición Está estancada ve esta noche A dialogar con el Espíritu Santo Seriamente y dile Dios De los cielos si mi bendición Está estancada porque yo La detuve perdóname Me arrepiento y estoy listo Para la mayor movilización De recurso económico En mi vida Y oro Como dijo el apóstol Pablo sea reconocido por tu generosidad eso es lo que Pablo dijo que sobreabunden ustedes la bendición para que ayuden a otros y sean reconocidos por su generosidad y le dijo Pablo y que las personas que tú bendices le dijo Pablo en la carta a los corintios adoren a Dios a causa de tu generosidad. oren a Dios y vengan a los pies De la cruz a causa De tu generosidad Dígale Espíritu Santo Aquí estoy Es tiempo de cosecha Es tiempo de movilización Es tiempo de trabajadores Esmerados, dígale Cuentas conmigo Gracias Padre en el nombre De Jesús, amén, amén Y amén Gloria al Señor Dale esas palmas de alabanza al Espíritu.